0: Episode 36 Verkaufs- und Vertriebsprozesse in der Zukunft Kaizen2Go Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Martin Sänger bei mir im Gespräch. Wir werden uns unterhalten über Verkaufs- und Vertriebsprozesse in der Zukunft. Also nicht so sehr, was passiert heute in der Gegenwart, sondern was passiert in der Zukunft. Martin Sänger ist Vertriebstrainer, Redner in dem Umfeld und von daher denke ich auch ein guter Fachmann für das Thema. Herzlich willkommen, Martin.
1: Ja, hallo Götz, ich freue mich, dass ich dabei bin.
0: Schön und wie ich sonst in den anderen Interviews auch, gebe ich einfach immer gleich das Wort an meinen Gesprächspartner, dass er sich selber vorstellen kann.
1: Ja, du hast ja schon einleitend genau das Richtige gesagt, ich bin seit Gut 19 Jahren als Verkaufstrainer und vor allem Vortragsredner tätig, habe zwei Bücher zum Thema Vertrieb und Verkauf geschrieben. Und äh, habe allerdings auch seit anderthalb Jahren noch ein zweites Thema, das Leben duldet keinen Aufschub heißt. Auch darüber äh, halte ich Vorträge und äh, mache Podcasts dazu. Ja, ansonsten bin ich da. Ähm, zugekommen zu dem ganzen Thema Vertrieb, Verkauf, ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind. Ich bin nach dem Abitur gefragt worden, ob ich lesen und schreiben kann. Und als ich das mit Ja beantwortet hatte, war ich auch schon im Außendienst bei einem Unternehmen, das damals noch meines Mal Mobilfunk hieß und heute Vodafone heißt. Das ist so ein bisschen mein Kurzwerdegang.
0: Ja. ja, jetzt habe ich es ja in der Einleitung schon angedeutet. Im Augenblick ist es in aller Munde, Geschäftsmodelle verändern sich das Schlagwort Digitalisierung, Industrie 4.0. Was ist denn dein Eindruck, was für einen Einfluss haben diese Themen auf den Beruf des Kaufmanns, der ja, wenn man mal drüber nachdenken, schon viel älter ist als Industrie 1.0? Ja.
1: Ja, also das hat einen ganz immensen Einfluss heutzutage, Also weil sich auch die die gesamten ja, Beschaffungsprozesse letztlich komplett verändern. Ähm, man spricht heute schon von dem sogenannten ROPO, also Research Online Purchase Offline, äh, bedeutet also, dass beide Seiten, sowohl der Vertrieb als auch der äh, Unternehmer oder der Kaufmann, der letztlich irgendetwas einkauft, einfach völlig anders vorgehen, als das noch vor 15 Jahren der Fall war. Und äh, dazu ist es ganz, ganz wichtig, die digitalen Medien entsprechend zu beherrschen und die einzelnen Kanäle, auf denen man aktiv ist, auch wirklich tagesaktuell oder eigentlich stundenaktuell zu halten.
0: Ja, was würdest du sagen? Wenn wir jetzt ins, ins praktische Tun reinheben, das waren jetzt technische Aspekte. Was wird sich am Tun des, des Verkäufers oder des Vertrieblers, wenn wir jetzt mal das B2B-Umfeld betrachten, was wird sich da konkret verändern?
1: Also ähm, ich denke, dass speziell die B2B-Verkäufer ähm, in der Anbahnung oder in der Kontakt Kontaktanbahnung sehr stark auf digitale Medien setzen müssen. Also da werden heute oftmals, bevor der erste Live-Kontakt mit einem Kunden überhaupt stattfindet, werden vielleicht Webinare stattfinden oder so wie wir das gerade machen, eine Skype-Session. Also alle diese Medien, die digital zur Kommunikation dienen, so die gute alte Akquise nach dem Motto Ding Dong, da bin ich, das wird zunehmend ja, verschwinden, wenn es nicht gar schon verschwunden ist in vielen Bereichen und die Verkäufer müssen sich insofern darauf einstellen, dass sie einfach wissen, wie komme ich digital an meine Kunden ran und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema für die Zukunft.
0: Und, und ich denke, es wird sich dann auch eventuell auch der, der Typ des Verkäufers ändern. Ich muss jetzt nicht so der, vielleicht das klassische Bild, was jeder von dem Verkäufer hat, der gut reden kann, da, ja. wo man heute schon sagt, äh, es wandelt sich mehr in Richtung Beratung schon. Ja. Was braucht der Kunde wirklich? Ich denke, das wird hier noch stärker werden, oder? Absolut,
1: ja. Also der Verkäufer wird in Zukunft eher in der Rolle eines Informationsmanagers sein, äh, beziehungsweise ich, ich nenne es sogar Market Access Manager, also der, der den Zugang zum Markt hat. Ähm, das ist der Verkäufer, auf den dann teilweise die Kunden von sich aus auch zukommen werden. Und ähm, es ist wichtiger denn je heute als Verkäufer nicht nur als Spezialist für sein eigenes Gebiet unterwegs zu sein, sondern wirklich auch ein relativ breites Wissen zu haben über die gesamte Branche, auch über die Branche des Kunden ein Stück weit Bescheid zu wissen, dass man dann entsprechend auch Ansätze findet. Also ich mache das zum Beispiel ganz klassisch so, wenn ich irgendwo im Netz etwas lese, wo ich mir denke, oh Mensch, das ist doch relevant für meinen Kunden XY. Dann kopiere ich kurz den Link und schicke den meistens inzwischen sogar per Chat-Funktion von von ob das jetzt Facebook oder sonst was ist. Ähm, ich schicke kaum noch Mails, muss ich ehrlicherweise sagen. Und ähm, ja, das ist eigentlich das, wo die Kunden dann einfach von mir wieder eine Reakt oder eine Aktion sehen und sagen: Wow, da hat er an mich gedacht. Lesen dann den Artikel, den ich ihnen per Link geschickt habe und haben mich in, in nachhaltiger, guter Erinnerung. Und äh, das ist, glaube ich, das, was zukünftig noch stärker gemacht werden muss. Also wirklich die, die Beziehung pflegen, indem man als Informationsmanager für den Kunden denkt und
0: handelt. Mhm. Ja, wo wir uns am letzten Wochenende unterhalten hatten, da bist du ja sogar noch einen Schritt weiter gegangen und hast die These aufgestellt, der Verkäufer, wie wir ihn heute kennen, den wird es in ein paar Jahren. Gar nicht mehr geben. Erzähl ja. noch ein bisschen was darüber, wer dann diese Rolle ersatzweise einnehmen wird, was da aber ganz anders sein wird.
1: Richtig, ja. Der Verkäufer stirbt aus, sage ich jemand, genau. Und ähm, das ist auch so ein, so ein Thema, ähm, wenn wir wirklich mal 10, 15 Jahre weiterdenken, dann geht das noch viel stärker als heute schon über das Thema, wer hat den Zugang zum Markt? Und wenn wir jetzt mal kurz in B2C-Bereich reinschauen wenn man an sowas wie Mediamarkt oder Saturn oder solche Märkte denken, dann haben die ganz klar den Zugang zu den Kunden und die Firmen, die in diesem Bereich etwas herstellen, was sie dann eben darüber vertreiben wollen, sind heutzutage sogar bereit, sich dort eins zu mieten, Regalmeter zu kaufen. Und das kann man durchaus auf den B2B-Bereich auch übertragen, wenn ich beispielsweise ähm, nehmen wir mal das, das Thema Medizintechnik, wenn ich eine starke Mannschaft habe, mit der ich im medizintechnischen Bereich gut unterwegs bin, dann kann ich durchaus mal den Gedanken haben, diese Mannschaft als Team in eine eigene Firma auszugliedern und dann andere Unternehmen, die auch im medizintechnischen Bereich tätig sind, aber natürlich keine direkten Konkurrenten von mir sind, dann mit dazu zu nehmen und entsprechend meine Kontakte und alles, was ich aufgebaut habe, schon äh, ja zu nutzen. Und dann spreche ich eben nicht mehr von Verkäufern im klassischen Sinn, die das Handwerk mit äh, Bedarfsermittlung und Nutzenargumentation, das brauchen die schon auch noch. Aber viel, viel wichtiger ist dann wirklich, dass man den Marktzugang hat. Und das ist der Grund, warum ich dann zukünftig von Market Access Managern rede und nicht mehr von Verkäufern.
0: Was wird das für die Unternehmen bedeuten? Das wird für
1: die Unternehmen mehrere Dinge bedeuten. Also zum einen habe ich, wenn ich als Unternehmen auf einen Markt oder in einen Markt rein will, einen Riesenvorteil, wenn es dort ein anderes Unternehmen gibt, das diesen Marktzugang bereits hat, dann kann ich einfach hergehen, kann mit denen einen Vertrag schließen und bin um ein x-faches schneller in dem Markt, in den ich rein will, ähm, wie ich das vielleicht momentan hinkriege, wenn ich alles selber aufbaue und wirklich äh, mit, mit eigenen Vertriebsleuten arbeite. Andererseits hat es natürlich auch den anderen Faktor, dass man dann gucken muss, inwieweit der Anbieter, der den Marktzugang hat, vielleicht auch ein bisschen zu unverschämt wird von den preisen her aber ich denke das wird sich auch alles entsprechend einpendeln und ähm, natürlich habe ich auch als unternehmen wenn ich in, wenn ich einen externen vertrieb nenne ich es jetzt doch mal wieder beauftrage den großen vorteil dass ich keine äh, dauerhaften personalkosten habe sondern ich mache einen, einen projektvertrag wo ich äh, ziele definiere und, und 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 dann mit dem Unternehmen, das den Marktzugang hat, einfach eine Zeit lang gemeinsam arbeite und somit schnell und in Relation auf weite Sicht gesehen auch kostengünstig Märkte erobern kann.
0: Und wenn es gut klappt, dann kann sowas ja dann durchaus auch eine lange Zeitbestand haben, weil es ja keinen Grund gibt, man hört ja nicht auf Vertrieb zu machen.
1: Richtig, ganz genau, das ist ja der Punkt. Und äh, von daher ähm, können sich für gerade für Anbieter äh, viele Dinge vereinfachen und für Unternehmer, die jetzt momentan schon gut in einem Markt etabliert sind, können sich ganz, ganz neue Verdienstchancen aufbauen und aufmachen.
0: Hm. Was würdest du sagen, was für eine Rolle spielen dann Netzwerke in der Zukunft?
1: Also meiner Meinung nach mit die größte Rolle, und äh, denn ähm, ich kann einen einen Markt nur dann gut ja beherrschen und durchdringen, wenn ich da auch wirklich perfekt vernetzt bin. Ich nehme mal ein, ein ganz privates Beispiel, das vielleicht so ein bisschen meine Denkweise äh, ja verständlicher macht. Ich bin vor vier Jahren nach Landshut gezogen und... Äh, habe da natürlich, wie man das so macht, um Anschluss zu finden, mich in dem einen oder anderen Verein eingeschrieben, bin da so ein bisschen hingegangen und habe dann relativ schnell erkannt, es gibt so drei, vier Personen, die eigentlich immer überall auftauchen. Und ähm, die habe ich natürlich auch am schnellsten kennengelernt, ganz klar, weil ich die ja fast überall wieder getroffen habe. Und dann kennt man sich ja irgendwann. Und diese äh, Personen haben dann, ausgereicht, damit ich ganz, ganz schnell in Landshut die Kontakte bekommen habe, die für mich sinnvoll und relevant und gut sind. Ja. Ähm, ich rede jetzt vom Business und nicht vom. Ich suche hier keine Freunde in dem Moment. Ja, die findet man anders. Aber dieses Netzwerk war für mich absolut Gold wert, denn bereits ein halbes Jahr nachdem ich ein Dreivierteljahr nachdem ich hierher gezogen bin, hat einer dieser Kontakte für mich eine große Veranstaltung organisiert, wo ich dann tatsächlich im Porsche-Zentrum mein damals neu erscheinendes Buch vorstellen durfte. Und das sind Möglichkeiten, die hätte ich aus eigener Kraft ohne Netzwerk niemals gehabt. Und genauso wird das zukünftig auch für den Vertrieb gelten. Ich muss als Vertriebler wirklich so gut vernetzt sein, dass wenn Kundenanforderungen auf mich zukommen, dass ich relativ schnell weiß, wen kann ich ansprechen, wer kann mir da weiterhelfen. Und das wird das A und O sein für die Zukunft.
0: Ja, und ich steigere ja für diesen speziellen Kunden dann wieder meinen eigenen Wert, weil ich ihm ja einen Zusatznutzen biete. Absolut, ja. Genau, ja, genau. Gut, jetzt junge Menschen, allein wenn ich meine Töchter angucke, wie die mit modernen Medien, sozialen Medien umgehen, sind haben natürlich da vielleicht den einen oder anderen Vorsprung, weil sie es gar nicht anders kennen. Was wäre so dein Tipp, sowohl für die jungen, als auch eben für die etwas älteren Vertriebsmitarbeiter? Was sollten die tun, damit sie den sich ändernden Anforderungen gerecht werden?
1: Ja, also fangen wir mal bei den jungen Menschen an. Ähm, denen würde ich äh, bei aller Vertrautheit mit den modernen Medien äh, zu einer gewissen Vorsicht raten. Ähm, ich bin absolut sicher, dass die meisten Unternehmen aktuell bei jedem Bewerber mal ganz kurz im Netz nachschauen, was sehe ich denn von dem. Und wenn man dann auf Facebook oder sonst irgendwo die Partybilder mit der Wodkaflasche in der Hand sieht, macht das jetzt nicht den besten Eindruck, wenn ich mich gerade für eine Lehrstelle oder sonstiges bewerbe. Also da äh, wirklich Vorsicht walten lassen und das ist auch so ein bisschen der der Grund, warum in den Medien ja immer drin steht, dass Facebook bei jungen Menschen immer weniger beliebt wird. Ähm, ich glaube, so die, die richtige Art und Weise, das zu nutzen, suchen die auch gerade noch. Ähm, deswegen wandern junge Menschen tatsächlich ab äh, und kommunizieren wieder eher direkt miteinander, ob das über WhatsApp ist oder Snapchat oder sonst irgendwas. Also das ist so für die jungen Menschen, dass ich sage, erst Kopf einschalten und dann posten. Das ist so ein ganz wichtiger Tipp von mir. Und für äh, ältere Menschen oder Unternehmen ist es ganz klar, das Thema habt keine Berührungsängste und schaut euch die Sachen entsprechend an, ähm, holt euch da auch Rat und Hilfe durchaus auch von Jüngeren, die einfach wissen, wie es geht, aber vielleicht die Intelligenz noch nicht dahinter geschaltet haben, was da auch an Gefahren lauern können. Und für, für mittelständische Unternehmen habe ich noch einen ganz wichtigen Tipp. Social Media ist Chefsache. Also ich kann nicht hergehen und sagen, Mensch, ich lasse meinen Azubi jetzt meine Facebook-Seite pflegen, weil der da irgendwie besser mit klarkommt. Das ist Unternehmenskommunikation. Das ist so, als ob ich als Unternehmer hergehen würde und sagen würde, ach, der Azubi soll mal das Interview für die Zeitung geben. Das würde ich auch niemals tun. Also da bitte, liebe liebe Firmeninhaber, liebe Entscheider, unbedingt darauf achten, dass ihr selber... Und wenn ihr nur die Instanz seid, die die Berichte oder die die Postings freigeben, aber ihr dürft es nicht komplett abgeben. Das ist Unternehmenskommunikation, die millionenfach nach außen sichtbar ist.
0: Ja, ähnlich wie oder wie im Marketing ja insgesamt auch. Man, die Umsetzung kann man zu einem gewissen Maß delegieren, aber die Impulse muss man selber setzen. Und ich finde wenn ich mal jetzt den Klassiker hier Trigema angucke und, und seine Präsenz äh, Wolfgang Krupp, mhm. selbst wenn das jetzt vielleicht unter dem Aspekt einer, einer durchgestylten Werbung gar nicht so passend ist, aber es wirkt ja brutal glaubwürdig. Ja. Und, Absolut, ja. Und, ja, und, und es sind Dinge drin, eben, was der besagte Auszubildende in der Form nie rüberbringen könnte.
1: Das ist das Wichtige, ja. Also ähm, wie du schon richtig gesagt hast, ich kann natürlich die Ausführung delegieren, aber niemals den Inhalt, also das das funktioniert nicht. Ich hatte mal einen Möbelhändler, den ich betreut habe und der meinte dann, oh, ich habe da meine drei Azubis drauf angesetzt, sei ah, okay und dann gibt es dann auch so einen, so einen Plan, was die wann wie veröffentlichen und dann meinte dann guckte der mich an und meinte nö ich habe den einfach den Zugang zu meiner Facebook-Seite oder zur Facebook-Seite vom Unternehmen gegeben und äh, wir haben dann dort ein Video entdeckt äh, das einfach nicht nicht eines Unternehmens würdig ist und das mhm. war aber gepostet weil die das lustig fanden mhm. und da muss man höllisch aufpassen mhm. also da muss man in jedem Fall die Kontrolle darüber haben mhm.
0: Ja, guck wir mal noch ein bisschen, was werden sich für, für neue Geschäftszweige ergeben, deiner Ansicht nach? Also ich
1: denke, dass es unter dem vertrieblichen Gesichtspunkt tatsächlich ähm, auch für Einzelpersonen und für Unternehmen die Möglichkeit geben wird. Ähm, ja, ich, ich vergleiche das so ein bisschen mit dem guten alten Handelsvertreter, den es ja schon sehr, sehr lange gibt. Die haben das vom Konzept her schon sehr clever gemacht. Wenn ich beispielsweise ähm, Wein als Handelsvertreter ähm, verkaufe, dann ist es gar kein Problem, dass ich auch in irgendeiner Form noch Spirituosen oder Sonstiges mit in mein Portfolio aufnehme und kann nahezu mit der gleichen Arbeit, weil ich ja sowieso zu den Menschen gehe, die den Wein haben wollen, da sind viele wahrscheinlich auch dabei, die dann auch nochmal irgendwie im spirituosen Bereich was brauchen. Und wenn man da entsprechend intelligent ist, glaube ich, wird es ganz neue Geschäftszweige geben in, in die Richtung, dass jemand sagt, hier, ich bin entweder regional, also ich bin jetzt hier in der Stadt, wo ich bin, oder in der Region, wo ich bin, einfach der passende Ansprechpartner für den Vertrieb von XY oder branchenabhängig Ich habe ja vorher das Beispiel Medizintechnik gebracht, wenn ich einfach in Deutschland ein super Netzwerk im Bereich der Einkäufer von Medizintechnik habe, ob das jetzt Arztpraxen, Krankenhäuser oder Pflegeeinrichtungen sind, das ist ja dann kann man auch nochmal unterteilen. Aber wenn ich das habe, ist, ein, ist es relativ leicht, einen neuen Geschäftszweig aufzumachen, wenn ich diese Dienstleistung dann zur Verfügung stelle. Deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die aktuelle Landschaft, wo jedes Unternehmen ja versucht, mit einem eigenen Vertrieb irgendwie ähm, ja, an die Kunden ranzukommen, dass sich das ein bisschen bündelt und dass es dann einfach gute Unternehmen und auch gute Einzelpersonen geben wird, die einfach ihre Dienstleistung und ihr Netzwerk gegen Geld zur Verfügung stellen
0: und, und, da kommt ja dann auch die Stärke des Vertrieblers wieder zum Tragen, nämlich das zu erkennen, was für einen Bedarf hat der Kunden. Jetzt hier eben den Fokus nicht so eng auf sein, aufs eigene klassische Produkt zu setzen, sondern auf, auf, den generellen Aspekt und dann so Dinge, die ja auch nicht neu sind, EKS, Kooperationen ja. einzugehen und da zu gucken, wie kann ich dem Nutzen noch mehr, dem Kunden noch mehr Nutzen, mehr Wert stiften? Richtig, also
1: EKS, also Engpass-konzentrierte Strategie, kann ich nutzen, um reinzukommen in das Thema. Aber dann ist auch ganz wichtig, gerade als Vertriebler, dass ich dann, wenn ich bei einem Unternehmen schon ja, registriert bin, wenn ich vielleicht sogar schon die ersten äh, Abschlüsse bei denen gemacht habe, dass ich mich dann öffne und auch ein bisschen über den Tellerrand hinausschaue und schaue, okay, ähm, die haben jetzt vielleicht mein Produkt erworben, um ein Problem zu lösen, das aber vielleicht noch weitere Auswirkungen hat. Und wenn ich da auch noch eine Lösung mit anbieten kann, kann ich ja meinen Vertrauensvorsprung nutzen. Also EKS ist super, um spitz reinzugehen, ja, damit die Leute genau wissen, hey, was kriege ich bei dem? Aber dann ist es schon auch ganz sinnvoll, wenn ich äh, im Kontakt bin, einfach mal, ich, ich, ich sage immer ganz salopp, einfach mal weiterzureden und nicht nur spezifisch auf sein äh, Produkt immer ähm, ja, zurückzukommen.
0: Genau, genau. prima. So, möchtest du noch ein bisschen was erzählen über dein zweites Thema?
1: <lacht> Überleben duldet keinen Aufschwung. Genau. Das kann ich gerne machen, denn bei aller businessorientiertheit und bei, bei allen Vertriebsdenken, was ich natürlich auch hatte, ganz klar, sonst würde ich es nicht seit auch je 22 Jahren im Vertrieb aushalten, ähm, ist mir relativ schlagartig im September 2014 doch klar geworden, dass es außer Arbeiten noch was anderes gibt. Ich hatte da einen Herzinfarkt und ähm, verbunden auch mit einem Herzstillstand. Da kommen einem dann doch so ganz andere ja, Ideen. Ich war noch so aus der guten alten klassischen Vertrieblerschule höher, schneller, weiter. Ja, kein Umsatz ist genug, weil es ja immer noch hätte besser sein können. Das wurde uns auch tatsächlich so eingeimpft. Also ich weiß noch ganz genau, wir hatten damals bei, bei Mannesmann eine ein Monatsziel von 50 Abschlüssen pro Monat. Und ich bin dann mal das erste Mal, da war ich ganz frisch dabei, mit einem Vertrag über 35 Abschlüssen gekommen. Auf einem einzigen Vertrag, das war für mich ein Riesenhighlight. Bin also ganz stolz zu meinem Chef gegangen und der hat nur gesagt, ach, wenn er 35 braucht, hätte er auch 50 gebraucht. Und also gleich wieder eine auf dem Kopf und immer höher, schneller, weiter. Und so bin ich geprägt gewesen und so habe ich gearbeitet und natürlich schafft man da einiges, gar keine Frage. Aber wie ich da so auf der Intensivstation rumgelegen bin und ähm, gerade nicht so wahnsinnig viel machen konnte, habe ich dann schon angefangen nachzudenken und äh, habe eigentlich gemerkt, dass da sehr, sehr vieles von dem, was ich in den Jahren geschaffen habe, zu Lasten meines Privatlebens gegangen ist. Also ich habe das riesen, riesen Glück, dass meine Frau das ausgehalten hat mit mir. Ich uh, bin auch super dankbar dafür. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit. Und ähm, ja, da habe ich dann schon so ein bisschen ein paar Entscheidungen getroffen, das Ruder ein wenig rumzuschmeißen. Und das Ganze habe ich dann unter das Motto Leben duldet keinen
0: Aufschub gepackt. Genau, und da gibt es ja von dir auch einen Podcast mit interessanten Interviewpartnern.
1: Durchaus, ja. Also da bin ich seit einiger Zeit am, am Podcasten zu diesem Thema und äh, was für mich da eben so wichtig ist, ist, dass ich die Kombination hinbekomme, dass man ähm, trotzdem so dieses Leben und ein sinnvolles Leben und gutes und schönes Leben trotzdem noch mit Erfolg verbinden kann. Weil ich saß dann irgendwann in der Reha-Klinik und ähm, habe nach so Büchern gesucht, die so zum Thema glücklich leben und sonst was sind. Und da kam ganz, ganz viel aus der esoterischen Ecke und damit kann ich persönlich nicht so wahnsinnig viel mit anfangen ähm, und habe dann einfach nach nach sinnvollen Mittelwegen gesucht, dass ich sage, ja, ich will weiterhin erfolgreich sein, ich will weiterhin Gas geben in meinem Business, aber ich darf halt nicht wieder mein Privatleben aus den Augen verlieren und äh, ja, und das habe ich so in der Form nicht wirklich gefunden, das kommt jetzt langsam immer mehr, aber das war der Grund für mich, dazu einen Podcast anzufangen, dass ich sage, wir brauchen einfach so ein bisschen ja, den Ausgleich, dass man sagt, okay, man darf erfolgreich sein, man darf Ehrgeiz haben, man darf höher, schneller weiterdenken, solange es gesund ist und ich auch noch im Privatbereich viel Spaß und Freude mit guten Freunden und netten Begegnungen habe.
0: Ja, mir kam gerade da der, der Spruch in den Sinn, wo kein Weg ist, schafft man eben ein, ja. was, was da auf dich definitiv zutrifft. Ja, genau. Prima, das war jetzt wieder sehr interessanter Inhalt mit dir. Danke. Ich danke dir für deine Zeit, für die, für die spannenden Aspekte, die du hier reingebracht hast. Ich werde in den Notizen, deine Website, Xing-Profil, was es alles so gibt von dir, auch deine Bücher verlinken. Das heißt, die Zuhörer, die sich dafür interessieren, werden das da finden. Und dann sage ich an der Stelle Danke und Tschüss, bis zum nächsten Treffen.
1: Ja, vielen Dank und Tschüss, bis demnächst.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Martin Sänger über Verkaufs- und Vertriebsprozesse in der Zukunft. Wenn Ihnen die Episode gefallen hat, freue ich mich über Ihre Rezension bei iTunes. Ich bin Götz Müller und das war Kaisen2go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode. Und denken Sie immer daran, bei allem was Sie tun oder lassen.